0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Cop, que da apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Então, bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Eu estou particularmente contente neste episódio de ter aqui uh, comigo o Ricardo Parreira, CEO da PHC muito honrado e muito contente por várias razões, primeiro porque obviamente a PHC é uma das empresas B2B que eu admiro, é um caso de sucesso emblemático em Portugal e com atuação em outros países também depois porque o próprio Ricardo é um top leader e uma pessoa muito inspiradora, eu já ouvi falar algumas vezes, um, e tenho, vou acompanhando o que ele faz, uh, e é uma pessoa que sabe tirar partido da sua própria competência enquanto orador enquanto pessoa que pensa, não só para, obviamente, uh, promover a, a PHC, dar visibilidade à PHC, mas também para ajudar uh, quem ouve né, a sua audiência de empresários de, de gestores de pequenos e médios empresários enfim, eu sou um deles que me deixo inspirar pelo, pelo Ricardo e é uma terceira razão que é uh, o Ricardo lançou no início deste ano uh, um livro muito interessante que se chama a Gestão Descontraída Mais Profissional sobre o qual uh, nós vamos falar daqui a mais um bocadinho então por tudo isso, é um prazer e uma honra ter aqui comigo o Ricardo Paeira, a quem eu passo a palavra para pedir, Ricardo, uh, se você se fosse apresentar, uh, o que é que diria que eu não tenha dito ainda?
0: Uh, primeiro de tudo, obrigado, Jaime, obrigado por este convite. Uh, eu gosto de conversar de uma forma geral e sobre marketing também adoro conversar, por isso. Ah, vamos lá, vamos lá ter uma conversa interessante sobre este tema. Uh, sobre a apresentação que fizeste, enfim, acho até muito elogiosa, não sou assim tão, uh, não me considero assim tão inspirador quanto isso, uh, mas, mas gosto de partilhar as coisas que eu vou aprendendo e, enfim, talvez conseguir que outras pessoas não cometam os erros que eu cometi ou então que, que sabem o que eu sei para conseguir fazer bem pelas suas empresas. Portanto, a forma que eu mais que eu mais gosto de me apresentar é, é mais essa. Além do que sou apaixonado pelo marketing, adoro marketing de uma forma geral, e aplico o marketing em tudo, até até com os meus filhos eu aplico o marketing.
1: A é sério, então temos que, temos que falar disso. Mas antes de falar do marketing que você aplica com os seus filhos, Uh, esta é uma boa deixa para a gente uh, começar mesmo a falar de marketing e de marketing business to business, que é o caso no caso do marketing da, da PHC. Porque, sendo a empresa bem-sucedida que é, o que eu queria saber, Ricardo, qual é o papel que você atribui ao marketing nessa trajetória de sucesso? E o que que o marketing da PHC tem ou tem tido que ajudou a que uh, houvesse o sucesso que, que vocês têm tido?
0: Ora bem, uh, eu acho que o papel do marketing no sucesso da PHC é um papel absolutamente central. Uh, como eu já tinha dito, eu vejo o marketing como a, a parte central de uma empresa se encararmos o marketing como algo que até é muito simples, que é identificar o que é que o nosso cliente quer, o que é que ele precisa, conseguir desenvolver esse produto ou esse serviço e depois comunicar-lhe a dizer que temos. Uhum. Isto para mim, isto é a minha visão do marketing e, nesse sentido, a PHC é, é uma empresa marketing-centered, é uma empresa muito mais focada do marketing do que nas vendas ou noutra coisa que seja. Uh, acho que tudo, toda a estratégia começa no marketing, temos primeiro que tudo ouvir o nosso cliente, saber o que é que ele quer, depois conseguir construir algo que é exatamente o que ele precisa ou o que ele quer, uh, que muitas vezes não ele sabe, mas cabe-nos a nós descobrir, e depois conseguir comunicar-lhe, comunicar-lhe segundo as palavras e segundo a maneira de pensar do cliente, que nós temos a solução para ele. Uh, nesse sentido o marketing B2B é semelhante ao B2C. A questão com o marketing B2B é que eh, o processo de compra é mais longo e mais complexo, eh, tem uma parte racional, apesar de ter também uma parte emocional, eh, tem muitas vezes mais influenciadores na compra do que nos conceitos de marketing B2C, portanto é um pouco mais complexo, mas... Também super interessante. Eu acho mesmo muito piada ao marketing em geral e acho que, que tem sido muitíssimo importante na, no, no trajeto da PHC. Eu. A PHC é uma empresa que desde cedo se preocupou com o posicionamento com qual o posicionamento que temos que ter. Qual o marketing, iniciativas e produto que temos que ter para ocupar esse posicionamento e como é que devemos comunicar? Portanto, de facto, um, todo este pensamento de marketing para uma empresa que é centrada em marketing, eu acho que é vital para o sucesso e hoje em dia é ainda mais vital para o sucesso, dada a importância que a marca tem hoje em dia, que, que, que eu acho que ainda é maior do que tinha no passado.
1: Quando fala da marca, da, que é, não da marca PHC, mas das marcas.
0: O papel... É, das marcas em geral, não é? Sim. Uh, no, no, no caso da PHC, no caso da tecnologia, a, a, a competição é gigantesca.
1: Uhum.
0: E a competição é gigantesca, o que torna incrivelmente difícil alguém escolher o produto que vai usar para satisfazer a sua necessidade. Certo. Uh, é aí que entra muitas vezes a influência da marca, a confiança que a marca tem, a imagem que transmite, os valores que, que propaga, um, todo, todos esses conceitos à volta da marca, que são muito construídos por atividades de marketing, uhum. uh, têm hoje uma importância incrível para nos diferenciarmos da concorrência. Não chega a ter um produto muito melhor do que a concorrência, isso Uh, já lá vai o tempo que só ter um produto ou um serviço muito melhor que a concorrência chegaria para ser competitivo neste novo mundo. Hoje temos que ter um marketing à altura, uh, à altura do produto que temos para conseguir ultrapassar a concorrência e, enfim, de uma forma muito objetiva diferenciar-nos no posicionamento que queremos na mente do consumidor Uh, e no marketing B2B, que às vezes não se pensa tanto assim, isto é incrivelmente importante. A confiança da marca, a imagem de marca, uh, tem um papel muito importante hoje em dia, mesmo no marketing B2B.
1: Eu fico muito contente de ouvir isso, porque vem muito em sintonia com aquilo que nós temos defendido aqui, quase de uma forma, eh, não, não diria repetitiva, mas muito persistente. Neste podcast, que é o fato de que existe, pelo menos na minha opinião, na minha visão, um déficit ou até algum preconceito de muitos gestores B2B em relação ao marketing, e um foco muito maior nas vendas, como se o marketing fosse uma coisa à parte, que fosse acessória e que não tivesse intrinsecamente ligado às vendas. Concorda com essa afirmação de que o, o marketing e a marca é, são, são desvalorizados é, no universo das empresas B2B e, em particular, no universo das empresas de TI, são menos valorizados do que deveriam?
0: Em certa medida... A importância do marketing está muito relacionada com eh, o tipo de produto e o tipo de serviço que nós temos. Eh, em, em alguns produtos e, e serviços, a atividade de vendas pura e dura assume uma importância maior do que noutros. No nosso caso, nós vendemos através de uma rede de parceiros. A marca assume uma importância incrível. Quando se vende diretamente, a, a marca pode não ter essa importância toda. Mas o marketing tem.
1: Uhum.
0: E eu concordo que muitas vezes é, os gestores olham para o marketing como aquela equipa que trata do logotipo e do site e dos folhetos, e depois a equipa de vendas é que tem que vender, uhum. quando... Se, na minha opinião, a energia tem que ser conjunta, tem que ser equipa de vendas com o marketing, a ouvir os clientes, a perceber o que é que será o melhor produto ou serviço para lhes dar, e depois, em conjunto, linearem a forma como se vai comunicar com eles. Hoje, hoje assistimos cada vez mais a uma importância crescente do marketing, porque o processo de compra já não é tão dependente da equipa de vendas como já foi. Assiste-se a uma evolução muito interessante, que é eh, 70% ou 80% das pessoas e das empresas, quando vai fazer o primeiro contacto com uma empresa para lhe comprar o seu produto, já, já sabe quase tudo. Claro. A equipa de vendas, muitas vezes, só entra no processo de venda já muito em cima do momento da venda. O que significa que se não houve marketing antes, os clientes podem nem nunca chegar a nós. Uhum. O que acontece em muitas empresas é que o, o, a maior fonte de leads que têm é o boca-a-boca, -boca, é o word of mouth, o que significa que o empresário vê uma muito maior importância em investir no word of mouth do que investir na marca e por isso descura muitas vezes o marketing. Não percebendo que com um marketing de topo de gama e com boas iniciativas de marketing, incrementamos o word of mouth ao ponto de ser altamente produtivo para as nossas vendas.
1: Uhum. Uh,
0: portanto, concordo, concordo que às vezes o marketing é descurado, o marketing é visto como a pessoa que trata a, a, da imagem dos bonecos, mas quem faz as vendas é as vendas. Mas o que eu estou a assistir cada vez mais é as empresas a perceberem que o esforço tem que ser conjunto e que quando o vendedor chega ao primeiro contacto com o cliente já o marketing tem que ter feito todo esse trabalho. Todo esse trabalho de criar uma imagem, criar uma expectativa, criar uma, uma, uma apetência no cliente para receber a nossa equipa de vendas ou para comprar o nosso produto ou o nosso serviço. Por isso eu acho que é uma pena que que não se tem mais importância ao marketing, mas a verdade é que tem visto tem crescendo uma importância cada vez maior do marketing.
1: E ainda bem. Uh, há um assunto que uh, já aflorou um bocadinho, uh, que é as, são as diferenças entre o que é o marketing uh, ao consumidor e o que é o marketing B2B. Uh, eu vi, li no seu livro, né, quando fala da sua trajetória, que no início da sua carreira teve no marketing da Colgate, sou eu, não
0: é? Foi, foi. Uh,
1: foi por aí que foi lá no início. Um, que é, Pode desenvolver um pouco mais o que, que são, não tanto as diferenças uh, entre marketing B2B e B2C, que já falou, mas o que é que pode transitar de um mundo para outro, o que é que os dois... O que é que os dois mundos podem aprender um com o outro?
0: Ah, essa é uma boa pergunta, já O que é que os dois mundos do B2C e B2B podem aprender? Eu acho que tem muito mais em comum do que em diferente ou em separado. Se nós imaginarmos o um marketing como, primeiro que tudo, precisamos saber o que é que o cliente quer e depois comunicar o que nós temos para essa necessidade, isto é igual em B2B e B2C, as ferramentas é que muitas vezes são diferentes. O que, o que pode ser a forma de comunicar em B2C é muito diferente de B2B, se tivermos eh, produtos à venda em grandes superfícies, ainda mais diferente é? Uhum. Porque eh, vender ao mundo corporate, ao mundo das empresas, que implica um determinado ciclo de cada negócio, é muito, muito diferente de vender numa grande superfície. Mas, quando uma pessoa está no corredor do supermercado e vê uma série de marcas, vai ser muito influenciado visualmente, vai ser muito influenciado pela imagem que tem de cada marca. E hoje em dia, no mundo B2B, quando alguém decide, precisa de um determinado produto ou serviço, e vai à internet à procura desse produto ou serviço, também encontra dezenas de marcas e muita oferta. Toda acaba a imagem por não, se, acaba por não ser muito
1: diferente de um supermercado a internet.
0: Não? Em certa medida, é muito diferente na forma como comunicamos, mas na forma como devemos pensar o marketing, eu acho que é muito semelhante. Nós temos que perceber o que é que o cliente quer, não só o que o cliente quer em termos de funcionalidades, em termos do que é que o produto racionalmente lhe tem que oferecer, mas o que é que ele quer em termos emocionais, em termos de o que, é que, o que é que ele quer satisfazer, o que é que ele quer ultrapassar, que desafio é que ele tem, que obstáculo é que ele tem. E aí o marketing B2B e o marketing B2C têm o mesmo desafio, conhecer os clientes, conhecer as suas necessidades, Conhecerem o que é que eles pretendem. Às vezes é muito importante pensar, por exemplo, na PHC nós temos uma solução completa de software de gestão, que dá para gerir todas as áreas da empresa. Mas nós não nos vemos a nós como vendedores de software de gestão. Porque os nossos clientes, os empresários, os gestores, não querem propriamente comprar software de gestão. O que eles querem é gerir melhor as suas empresas. O que eles querem é resolver os problemas que eles têm nas suas empresas. Portanto, é sobre isso que temos que falar com eles. É, esse é o conceito que temos que trazer para mostrar ao gestor que, ok, nós percebemos gestão, nós percebemos as tuas dores e sabemos que a forma de resolver é via software. E este é que deve ser o conceito de um marketing B2B, é trazer a trazer para a, o posicionamento junto do consumidor aquilo que nós somos e não objetivamente aquilo que nós vendemos. Aquilo que nós vendemos é a solução para resolver a dor e não a dor em si. E o que, o que importa muitas vezes ao consumidor é a dor que tem.
1: Claro. Quero... Isso é, me dá aqui a. Um... A deixa também para encaixar no outro tema de que nós falamos muito aqui no podcast, de diferentes ângulos, que é o tema da um, do papel da emoção no, no processo de decisão uh, empresarial, da compra empresarial, porque faz parte dos, eu diria, eu, para mim é um mito, né mas está em muitos dos manuais que escrevem a entre a grande diferença de marketing B2B e marketing B2C, seria que o marketing B2B é muito menos ou quase não é emocional, que a compra é muito mais racional. Eu entendo o fundamento dessa diferença, mas é, tendo a vê-la como falaciosa, porque, na verdade, todas as decisões acabam por ser muito emocionais. Mesmo aquelas de quem está frente de uma empresa ou frente de uma compra empresarial. Como é que você vê esse papel, com a experiência que vocês têm também, né? Como é que vê esse papel da emoção na decisão de compra uh, complexa, da compra B2B?
0: Uh, eu... eu um, a, a minha visão sobre essa diferença dos dois, dos dois conceitos de marketing no que diz respeito à emoção e à... E a parte racional. De facto, é verdade que na compra B2B há ali uma parte racional muito importante. Há uma, parte, há uma parte que, de facto, os produtos ou serviços, do ponto de vista das suas especificações, têm que resolver os problemas. E essa é uma análise muito racional. Resolve, não resolve, faz, não faz, tem, não tem. O problema... É aquilo que eu falava há pouco, que é, em quase todos os mercados há uma competitividade incrível. Muitas vezes as especificações e as funcionalidades que dois, três ou quinhentos concorrentes têm são incrivelmente semelhantes. O que é que os vai diferenciar? O que os vai diferenciar é as emoções que estão ligadas à marca. Hum. Portanto, por exemplo, a vender uh, software de gestão. Uma das, um, um, um dos conceitos mais importantes que estão em cima da mesa quando estamos. Quando um cliente está a comprar é a confiança. porque a confiança? Porque em média um cliente de ERP, que é o software de gestão que nós vendemos, em média o cliente tem. vai ter este produto durante 7 a 15 anos. Portanto, está a comprar um produto que às vezes é mais importante em termos de duração do que as próprias instalações onde está.
1: Uhum.
0: Fatores racionais que ele avalia. Se o software faz, se se adapta, se tem os conceitos. Mas há um fator vital, que é a confiança. Confiança de que o software vai existir daqui a 7 a 15 anos. Confiança de que quando houver problemas, vamos resolver. Todo este género de... de de, de dores que o cliente tem, ou de conceitos que o cliente tem, é difícil resolvê-los racionalmente. A confiança, é, a confiança patronal racional é muito difícil. Podemos ir ver, mas quantos clientes é que, que esta empresa já tem, mas que idade é que a empresa já tem, para tentarmos inferir se, se a empresa vai sobreviver ou vai continuar, mas... À medida que vamos fazendo isto, vamos tendo contacto com a imagem da empresa, com os valores da empresa, e isso vai transmitir emoções, que no momento da decisão entre dois concorrentes semelhantes, vai fazer toda a diferença. Portanto, daí, onde é que eu quero chegar com isto, Jaime? A emoção e yeah. o propósito que a marca tem, os valores que a marca tem, que acima de tudo são conceitos que passam emoções, Uhum. são cada vez mais importantes e vão ser ainda mais num mundo altamente competitivo em que de facto há dezenas de soluções para o mesmo problema ou para a mesma dor. Muito equivalente. Mas é mais importante.
1: Engraçado estava te a falar de confiança e me ocorreu que confiança é uma coisa que se inspira, né? E inspirar não é a mesma coisa que simplesmente comunicar ou passar uma informação. Inspirar é transmitir uma emoção, não há outra, não há outra. É
0: outro significado. E, e inspirar seja o que for é das coisas mais difíceis que há de construir com uma determinada metodologia, mas é possível, é possível construir com uma determinada metodologia há técnicas de marketing estudadas para construir uma imagem de confiança uh, não é fácil porque uhum. a confiança é como a... ter um amigo meu que tem uma frase giríssima que a confiança é como uma folha de papel depois da de marrotada nunca mais fica lisa. Certo. E, e de facto, a confiança no mundo B2B é absolutamente imprescindível. E, mas é difícil porque basta falhar uma vez e ela fica bastante abalada. No mundo B2B, se nós prometemos um prazo de entrega e não cumprimos, a confiança fica abalada. Se nós prometemos uma funcionalidade que depois, afinal, não era bem assim, a confiança ficava lá. Portanto, é difícil, é difícil construir uh, uma imagem de confiança, mas, mas, por outro lado, eu acho que não há alternativa. Porque quem não a consegue fazer rapidamente é ultrapassado por quem conseguiu fazer, portanto, confiança é vital.
1: E teria um ou dois exemplos de como é que isso se faz
0: como é que se constrói uma imagem de confiança?
1: Sim, não é, não é agora a enciclopédia sobre isso que nunca mais saímos daqui, mas é <risos> concretamente como é que, como é que, como
0: é que se faz? Eu acho que a imagem de confiança que, que começa no marketing tem que expandir à empresa toda e tem que estar tem que estar claramente evidente em todos os pontos de toque com o cliente. Eu costumo dizer que uma das coisas que transmite mais confiança numa empresa é a coerência de comportamentos ao longo do customer journey. Ou seja, se eu hoje trato o cliente de uma maneira e daqui a seis meses trato exatamente da mesma maneira, eu vou transmitir uma confiança incrível de que daqui a outros seis meses para o mesmo problema ele vai ser resolvido da mesma maneira. Este tipo de coisas transmite imensa confiança aos clientes. Outra coisa que transmite imensa confiança aos clientes é os nossos comportamentos. Claro que isto vai muito mais longe que o marketing, vai às pessoas, vai à liderança, vai a toda a gestão, é, mas os comportamentos é uma coisa imprescindível, imprescindível de manter a confiança. Se nós temos um colaborador que não trata bem os clientes, podemos ter o resto da empresa toda, fazer um ótimo trabalho, mas o, o nosso cliente vai ver a empresa pelo comportamento de um colaborador.
1: Através desse colaborador.
0: Nós, para isso, o que é que nós temos? Temos que estar em permanente auscultação de como é que os clientes se sentem em permanente correção de problemas que existam. Uh, uh, temos que ter um cuidado para ter uma atitude de melhoria contínua, no sentido em que quando acontece um problema, não se chega a resolvê-lo. Temos que criar condições para que ele não volte a acontecer. Isto já extrapola um bocadinho do marketing para a gestão, mas como eu vejo a gestão como centrada no marketing, tudo isto também se resolve através do marketing. Eu não vejo o marketing só como uma ferramenta de cliente. Hoje em dia, por exemplo, estamos a viver uma guerra de talento. também temos que tratar o talento como um cliente. Temos que cativar os melhores para virem cá trabalhar. Temos que mantê-los a querer trabalhar dentro da empresa. Tudo isto necessita de marketing. As coisas boas que a empresa faz tem que comunicar aos seus colaboradores, senão eles não apreciam. As coisas importantes que os colaboradores têm que cumprir, têm que ser comunicadas, têm que ser bem vendidas, eles têm que se desse espírito e tudo isto é feito com ferramentas de marketing. Claro. Portanto, hum. eu vejo realmente o marketing 360 graus dentro de uma empresa, não só para, não só para clientes, como para os próprios colaboradores. Nós na PHC até temos... No nosso, uh, o que nós chamamos o nosso PHC DNA, até temos uh, uma espécie de slogan conforme uh, do que é, que é a nossa promessa para os clientes, mas também o que é, que é a nossa promessa de marca para os colaboradores. Nós temos um propósito que é uh, Better Management for Happier People. Ou seja, nós queremos que as empresas se giram melhor. E com isso as pessoas sejam mais felizes. É o nosso... É por isso que nós existimos. Fazemos uhum. software para isso. Fazemos. Como é que nós fazemos isto? Do lado do cliente, temos um, uma promessa que é business at speed. Ou seja, queremos que o cliente seja mais rápido, decida rápido, adapte-se rápido, ultrapasse a concorrência rápido. Mas internamente, temos um better experience at work. Ou seja, queremos o maior impacto emocional que o trabalho nos pode dar. Ou seja, também temos todo este marketing interno para que as pessoas adorem trabalhar na PHC e queiram dar o melhor de si próprias. E para tudo isto é preciso marketing. Portanto, nós temos esta visão muito abrangente do marketing. Já não não parece que haja só um marketing B2B e B2C. A é um marketing e que ele deve ser usado em todas as vertentes da empresa porque de incluindo, facto o mundo hoje em dia exige isso
1: incluindo esta dieta interna né
0: é muito importante
1: esta sua resposta uh, me acho que é a ocasião perfeita para nós uh, começarmos a falar um pouquinho do seu livro porque justamente no gestão descontraída mais profissional você toca muito nesse tema da felicidade e um, e na importância de ver uh, colaboradores e os decisores empresariais e o próprio gestor, não só como profissionais, mas como seres humanos. não é? Uh, que é uma coisa com que eu, pessoalmente, me identifico muito. Uh, não só porque bate com os, uh, a minha própria visão do que é que deve ser uma empresa, como a minha visão do que Deve ser o marketing. Não é? Nós, quando falamos para decisores, estamos falando para outras pessoas, e sejam consumidores, sejam decisores para profissionais, estamos falando para, as, para essas pessoas enquanto pessoas inteiras, com a sua razão, com as suas emoções, etc. Mas também um ponto que me, que me chamou muita atenção no livro foi a importância que você dá a ao fato de o próprio gestor, ou seja, no seu caso, a você próprio, se ver como um ser humano e não esquecer disso. Ou seja, cuidar de si próprio uh, como pessoa para poder ser um bom gestor. Quer desenvolver um pouquinho esse ponto que eu achei interessantíssimo? É,
0: sim, obrigado, obrigado Jaime, por, por um, falar sobre o, sobre o livro. O livro foi precisamente uma ideia de partilhar estas dicas todas que eu fui aplicando ao longo da vida e que, que eu gostava de, de ter sabido há muitos anos. Uhum. Uh, e, e um, um o, o livro está dividido neste conceito de que a gestão, a gestão eh, pode ser descontraída, mas também tem que ser muito profissional. Nós temos que ser... Uh, temos que ser uh, muito bons hoje em dia para ultrapassar a concorrência. Dito isto, a forma como eu vejo a gestão é em três frentes. Primeiro, como é que eu me giro a mim próprio? Depois, como é que eu giro a minha equipa? E como é que eu giro a empresa? E para cada uma destas três áreas há imensas, imensas dicas. A primeira era essa que estavas a falar, de facto. Primeiro que tudo, nós temos que nos gerir a nós próprios. Eu como CEO da PHC, o que as pessoas estão à espera de mim é contínua alta performance. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que numa quinta-feira ao fim da tarde as pessoas estão à espera que eu tenha a mesma capacidade de decisão que eu tinha numa segunda de manhã. E aliás, mais, estão sempre à espera que eu esteja sempre no pique de performance com alta capacidade de decisão. Com toda a informação ou quase toda na mão, sempre com boa energia e bem disposto. Isto é o que se espera de um CEO. Uhum. Além, ainda se espera que tenha visão e que veja o caminho para o futuro e que consiga levar a tropa e motivar toda a gente. Portanto, ou seja,
1: quase nada, né?
0: É. Portanto, e se nós formos a ver, qualquer líder, mesmo um líder intermédio, hoje em dia tem todos estes desafios. Tem um desafio de uma altíssima expectativa sobre a sua performance. E eu pensando nisto, penso sempre, então o que é que eu hei de fazer para eu estar em permanente alta performance? Porque se eu não estiver em alta performance, não vou conseguir passar energia à minha equipa, não vou conseguir estar permanentemente disponível para decidir bem, para decidir em tempo real, para enfim, executar a minha função ao mais altível. E então o que eu tenho feito ao longo do tempo é estudar o que é que, o que, é que me dá performance, o que, é que me, o que é que me mantém num estado físico e mental ótimo para executar a minha função. E eu escrevi muito dessas ideias no, no livro, desde uh, é vital nós dormirmos, dormirmos a quantidade correta, porque se nós dormimos pouco, ao fim do dia, do dia seguinte, a nossa energia está muito abaixo. Quando a nossa energia está abaixo, a primeira coisa que se vai é a paciência. Quando a paciência se vai, nós tentamos tomar a decisão pelo caminho mais fácil e muitas vezes não pelo caminho mais certo. O que significa que temos que manter a nossa paciência e tolerância a ótimos níveis ao longo de todo o dia. Uma das coisas ótimas para ter isso é dormir bem. Ou, acima uhum. de tudo, dormir as horas que nós precisamos. A própria alimentação, se nós passamos muito tempo sem açúcar no sangue, ou, ou, ou desidratação ou sem água, uh, o nosso cérebro exige imensa água, começa a desidratar e começa a ter a, a vontade de fazer o mínimo possível. Uhum. Para nós conseguirmos manter o nosso cérebro altamente eficaz, nós temos que ir comendo ao longo do dia... Uh, temos que beber muita água ao longo do dia, uh, ou seja, temos que tratar do corpo. Mente sem, corpo são, é das coisas mais verdadeiras que existem nesta vida. E às vezes não é preciso muito, não é preciso muito para fazer isto. Uh, por exemplo, fazer um bocadinho de exercício todos os dias. Nós temos que manter o nosso cérebro irrigado e o nosso corpo irrigado, Isso se fizermos 15 ou 20 minutos todos os dias, nem é preciso muito, 15 ou 20 minutos, não nos vão pôr com uma, uma forma física incrível, mas vamos ativar o cérebro ao ponto de ele estar muito mais preparado para todas as, para todo o desgaste que tem ao longo do dia. E por fim, uma coisa muito importante é tratarmos da mente, tratarmos da nossa mente, protegermos a mente. Às vezes nós não percebemos o quanto estragamos a nossa mente com aquilo que nós pensamos, aquilo a que nos expomos, as pessoas com quem estamos, os livros que lemos. Hum. Tudo isso influencia muito a mente, que tem que ser tão protegida como o corpo para estarmos em alta performance. Se nós vemos muitas notícias ou consumimos muitas redes sociais, vamos estar a deixar o estado de espírito dos outros influenciar o nosso. Isto implica escolhas, não é? implica? Eu tenho que proteger a minha mente. Há uma atividade interessantíssima que se pode fazer para treinar a mente, que é a meditação. Uhum. Com Mindfulness, que é uma técnica de meditação pela respiração, o que nós treinamos nas sessões de meditação é, cada vez que o nosso pensamento voa ou sai da respiração, treinamos notar isso e voltar à respiração e deixar o pensamento ir. Isto é um treino fantástico para, quando estamos no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa vida, conseguir perceber que há algo que nos está a desfocar, há algo que nos está a, a desviar do nosso caminho, aceitar isso e voltar ao nosso caminho. Eu costumo dizer que para um gestor o truque número um do sucesso é o foco. Não se consegue nada sem foco e tudo contribui para não estarmos focados. Portanto, aqueles que se conseguem focar melhor têm muito mais sucesso Aliás, isto está cientificamente estudado como a capacidade de foco traz sucesso até nos exames, até nos testes, até na escola, em tudo. E para termos foco ao longo do dia inteiro, temos que ter este... proteger o corpo, proteger o físico e depois treinar a mente para conseguir resistir a todas as tentações, a todas as distrações, para nos deixar sempre focados naquilo que temos que fazer. E, e dessa forma até conseguimos trabalhar menos tempo e ter melhores resultados. A lei de Pareto, de que 20% do esforço traz 80% dos resultados, é muito verdade. Portanto, o truque é, onde é que estão os 20%? Quais são os 20%? E como é que nós descobrimos isso? Com foco. Olhando para a nossa vida, olhando para o que fazemos, escolhendo atuar sobre esses 20% e não nos distraindo com os outros 80% de distrações que, que a nossa vida hoje em dia tem, ainda tem mais, com todas as redes sociais e os dispositivos à nossa volta, e que, de facto, acima de tudo contribui para nós não nos focarmos no que é importante para nós, mas sim no que é importante para outros.
1: É, sim, isto é todo um programa, não é? E é... É um programa bastante exigente mas que é, pelo que se vê dá frutos é, e é, é uma, uma uma super receita não só de gestão mas de estar bem na vida também consigo próprio como você diz a felicidade é lucrativa né? é,
0: verdade, é verdade é verdade
1: vocês aí na PGS parece que são um exemplo disso são a, a prova disso este ano nós temos tido um grande fator de distração e de desfoto, infelizmente, que tem sido estas circunstâncias todas da, da pandemia, que nos tem uh, obrigado a uma série de adaptações e testado a nossa resiliência, a nossa flexibilidade. É a pergunta inevitável, que eu não tem deixado de fazer a ninguém que tem passado por aqui, mas porque é o momento que estamos vivendo, como é que uh, uh, o Ricardo e como é que a PHC estão a lidar com isso?
0: Olha, Jaime, um, a verdade é que, enfim, a PHC já tem 31 anos, portanto nós já passámos por muitas crises diferentes, uh, de diferentes graus, de diferentes graus de incerteza, uh, e a receita a receita para mim é sempre a mesma. Nós temos que lidar com estas crises com muita calma, mas ao mesmo tempo muita responsabilidade. Quando eu vejo uma crise destas, uma crise muito ampliada pelo, pelo medo, acho que a receita, a, receita, a receita inicial é tratar do medo, tratar da ansiedade. E, lá está, o marketing pode ajudar muito a isso. Uhum. Nós temos todo um marketing do governo, da Direção-Geral de Saúde, a, a querer mudar os comportamentos das pessoas com uma estratégia de marketing centrada no medo. O medo da pessoa ir parar ao hospital e não haver cuidados intensivos. O medo de acontecer alguma coisa a alguém da família. O medo de perder o emprego. Todos estes medos, paralisam as pessoas. Portanto, primeiro que tudo, nós temos que ter calma e, ao mesmo tempo, responsabilidade para ultrapassar este medo. Há uma coisa que é certa em todas as crises. Uma é que a crise chegou e a outra é que a crise vai passar. Portanto, as empresas têm que se centrar muito onde é que querem estar quando a crise passar. Uhum quando eu vejo, quando eu falo de responsabilidade, é exatamente este conceito. As empresas têm que ter muito cuidado para não se deixar ir abaixo, não despedir toda a gente. Porque depois, quando a crise passar, como é que elas recuperam? Como é que elas aproveitam as oportunidades que vêm a seguir à crise? E é nesse sentido que eu acho que os gestores têm que ter, ao mesmo tempo, calma e responsabilidade. Isto não quer dizer que fiquem parados. Não, antes pelo contrário tem que estar muito atentos, reagir em alta velocidade, até para reduzir o medo dos colaboradores, reduzir a ansiedade. Há muitas técnicas que nós podemos usar para reduzir a ansiedade. Muitas delas são muito apoiadas e muito melhoradas se, se usarmos ferramentas de marketing para as divulgar e desenvolver. Mas, acima de tudo, o maior problema de uma crise destas é o medo, muito maior que a crise, é o medo da crise, porque o medo paralisa as pessoas e as empresas. E a forma de nós resolvermos isto é atuarmos sobre o medo, reduzir ou reduzir a ampliação de medo que existe. Claro que temos de ter cuidado, temos que ter, ter um comportamento, uh, um comportamento acima de tudo cívico numa crise deste ano. Uh, aqui há uma semana e pouco, uh, ou mais, quando eu percebi que uh, o, o, a escalada da pandemia estava a subir a, a, para níveis já mais preocupantes, eu percebi que o melhor é mandar as pessoas da PHC todas para casa, porque nós podemos trabalhar em, a, em remoto, em vez de termos as pessoas com medo de irem trabalhar.
1: Uhum.
0: Isto dado que nós temos a sorte de poder trabalhar em remoto. Outras empresas que não podem, não podem ter essa sorte. Mas nós fizemos isto ainda antes do governo dizer que o trabalho remoto era obrigatório. E quando eu fiz isso, eu apelei a todas as empresas, até fiz uma publicação no LinkedIn, para apelar a todos, se podem ir para casa, vão para casa. Porque eu acho que as empresas também têm um papel na sociedade, não podemos estar sempre à espera que seja o governo a resolver tudo, que seja o Estado a resolver tudo. Nós, como cidadãos e como empresas cidadãs, também temos de ter a capacidade de tomar decisões a favor, não só das nossas equipas, dos nossos colaboradores, e também a favor da sociedade em que estamos inseridos. E esse foi o apelo que eu fiz. Portanto, eu acho que nós estamos a ultrapassar isto com cuidado, com dificuldade, mas também com foco em aproveitar as oportunidades que vão de chegar. A aceleração digital para muitas empresas está muito mais clara. Uh, o trabalho em modo híbrido com uma parte em casa e uma parte no escritório é o formato ideal de trabalho, porque nós temos trabalho em que necessitamos de foco e muitas vezes em casa se tivermos as condições o foco é maravilhoso uh, mas também precisamos estar com a equipa e estar com as pessoas e ter criatividade em equipa e aderir à cultura da empresa e isso tem que estar na empresa Portanto, eu acho que uh, esta crise também trouxe essa esta oportunidade de evoluirmos o futuro do trabalho para soluções muito mais interessantes. Na PHC, Jaime, nós passamos por dia no trânsito 270 horas. Num dia, todos os PHCs estão 270 horas no trânsito. 270 horas é sete semanas e meia de trabalho de uma pessoa. Num dia. Sim. Que se ficarem todos em casa, aproveitámos isso para estar com a família, estar a ler um livro, evoluir, desenvolvermos. Portanto, há incríveis vantagens do mundo híbrido e do trabalho em remote versus ah, nos escritórios. Portanto, eu, eu espero que, ultrapassada esta crise, consigamos aproveitar todas estas oportunidades que aí vêm. Mas, claro, temos de ter muito cuidado um foco grande na segurança um foco grande em manter a produtividade dada esta, uh, dada esta uh, pandemia, que muito dela pode ser claramente gerida através do digital, através de ferramentas digital, através do caminho digital, que muitas das empresas estão a ver agora que tomou uma importância muito maior. Portanto, uh, a crise é má, é má principalmente para quem não não pode uh, uh, combatê-la uh, seguramente, mas também acho que vai passar e nós temos que acreditar que temos que estar numa, numa boa posição quando ela passar, não só nós como pessoas, mas as nossas empresas, o nosso país uh, e o mundo em geral, portanto, temos que estar atentos. Para isso é preciso ter calma. Uhum. Nós não temos calma se entramos em stress, deixamos que o medo tome conta de nós. Se estamos o tempo todo a ver o telejornal à espera que venha uma boa notícia, isso vai dar cabo de nós, portanto temos que proteger a nossa mente, aquilo que eu estava a falar há pouco, temos que proteger o nosso estado de espírito, temos que proteger o nosso otimismo, porque tudo isso é importante para o dia que a crise passar, em que estado é que vamos para estar para nessa altura. Portanto, e
1: sim. mesmo para durante a crise aproveitar as oportunidades que que continuam a existir, né? E algumas surgem com a própria crise. Sim, Essas claro. Não há crise. Estão atentos.
0: Não há crise que não tenha oportunidades.
1: Exatamente. Ricardo, se é, estamos estamos chegando ao fim uh, da, da nossa conversa, mas o que eu queria te perguntar é se você fosse recomendar uh, aos, às as pessoas que nos ouvem uh, um livro que não fosse o seu, o seu já está mais do que recomendado por mim, aqui no podcast, <risos> não sou o único, mas se fosse você recomendar uma leitura que você, para, para quem é gestor, para quem está no marketing, que a pessoa não deveria deixar de fazer, uh, o que é que você recomendava?
0: Olha, Jaime, uh, isso é uma boa pergunta, porque eu adoro ler, dito sempre a ler, e de facto... Há tá, livros realmente excelentes. Uh, eu li este ano um livro que eu adorei, que é um livro chamado Deep Work. Uh, o Deep Work, do Carl Newport, é um, é um livro que, que traz uma clarividência incrível sobre o poder que o foco tem para nós aprendermos mais depressa e melhor, e executarmos tarefas que vão fazer a diferença. Hoje em dia, no marketing e no mundo da gestão, nós temos muitas tarefas, muitas tarefas para fazer ao longo do dia-a-dia. -dia. O que significa que, se não tivermos cuidado, vamos fazê-las todas de uma forma superficial. Vamos trabalhar em, em modo continuamente superficial. Este livro mostra tão claramente o perigo que é trabalhar em modo superficial. O perigo, acima de tudo, para a nossa carreira e para o nosso trabalho e para a qualidade do nosso trabalho. E técnicas e ferramentas de, ok, quando eu preciso de me concentrar, quando eu preciso de aprender, quando eu preciso de trazer valor acrescentado para uma determinada tarefa, o que é que eu posso fazer? É um livro com dicas práticas das coisas que eu posso fazer para ir mais além e para realmente fazer trabalho que faça a diferença que é algo que, no marketing, com as necessidades de criatividade ou de análise de dados, como é o caso do marketing digital, na gestão com as necessidades de definir estratégia, olhar para o que está a acontecer e reagir, etc., nós, de facto, temos que parar para pensar, temos que estar concentrados nesses momentos e este livro ajuda imenso a isso. Portanto, recomendo totalmente a leitura deste livro.
1: Deep Work, Call, Newport. Fica é recomendado. É uh, eu já tinha ouvido falar desse livro, não, nunca o li, mas já está aqui na lista de compras, agora bom. com este reforço do Ricardo Parreira. Muito bem. Uh, se os nossos ouvintes quiserem, quiserem saber mais sobre a PHC, sobre o Ricardo, sobre o que vocês andam fazendo, uh, onde, é que, onde é que vão procurar?
0: Eu costumo muito falar sobre estas ideias no, no LinkedIn,
1: uhum.
0: portanto no caso, no caso uh, de quererem conversar comigo, a minha conta LinkedIn é o, é o caminho ideal. A PHC, a PHC tem dois blogs, tem um blog Living at PHC, onde nós falamos muito sobre as coisas que fazemos dentro da PHC para, para concretizar o best experience at work. E temos um, um blog uh, que se chama Business at Speed, precisamente com as grandes vantagens que a transição digital e as ferramentas de gestão podem trazer uh, a um nível de gestão superior. Por isso, uh, para nos seguir, para quem quer estar mais no mundo da gestão, uh, temos o, os blogs da PHC, que podem ser acedidos a partir do nosso site, em phcsoftware.com, ou então o meu LinkedIn, Ricardo Parreira, At LinkedIn. Muito
1: bem, vamos pôr isso nas notas do podcast, para quem quiser consultar, vai estar tudo lá com todos os links. Uh, Ricardo, não tenho palavras para agradecer o seu tempo, eu sei que ele é escasso e muito solicitado, uh, por isso, mais uma vez, foi um prazer conversar com você, eu aprendi muito, acho que quem nos ouviu também, também aprendeu. Para os ouvintes, quem, gostado, quem tiver gostado deste episódio, não há como não ter gostado, por favor, comente, partilhe, indique aos amigos e deixe uma review. Veja os outros episódios, porque outros interessantes. Quem quiser saber mais sobre marketing B2B, também pode ir ao site da Hamlet, hamlet.pt. Ao chegar lá, assine a Universidade B2B que é a newsletter da Amlet Marketing
0: B2B. Muito obrigado a todos, obrigado Ricardo. Ok, obrigado Jaime. Obrigado a todos por terem ouvido. Acabou de ouvir Marketing Business to Business, o podcast da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a blog e em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.